0: Cuando vos viniste, Veniste. nosotros fuimos, nos perdimos y volvimos como pudimos. Seguro la
1: guiabana. Bien por vos.
0: ¿Suena abstracto? A veces es mejor que así suene, pero que se diga. Santiago Levi. Salud mental. Ideas concretas y otras para pensarlas un poco más. Santi ¿cómo va? ¿Qué dice
2: Juli, ¿cómo estás, Fito? ¿Cómo todo, bien,
1: muy todo bien. bien, Todo bien, todo bien.
2: Bien, muy bien. Linda entrevista recién. ¿Sí,
1: te gustó? Sigo me buscando entre los mensajes y no encuentro un mensaje no. mala onda contra Caputopodis. Increíble. Ni siquiera de la intendencia, che, tal cosa.
0: ¿Viste? Sí. Eh, yo pensé que habría más gente. Dice, che, mirá, la verdad que acá nunca me llegó el asfalto en mi casa, <risa> no me sí, llegó sí. tal cosa. Porque no es fácil llegar a cada rincón.
2: Es un tipo muy conocido y por lo que yo conozco de San Martín y amigos cercanos, este, eh, reconocido como un político de servicio muy, muy comprometido con la comunidad.
1: Sí, sí evidentemente. Sí. No Y además es muy correcto cuando habla y demás, no, no tiene nada que... Es muy amable también, entonces hay algo que en el diálogo tampoco, no, no, a nadie le puede generar... No, eso, muy correcto, ante todo, ¿no? no.
0: Eh, sí, bueno, y laburante me parece sí, que lo que se nota es que de verdad se sentó a laburar. Exacto. escúchame bueno, ¿qué vamos a hacer hoy, Santi? Vamos a hablar de paranoia.
2: Vamos a hablar de paranoia. hay
0: que es un significante que se usa muchísimo todo el tiempo, ¿no? Sí. O está re paranoico. Nos
2: va a costar un poquito desenmarañar un poco la, la diferencia entre lo técnico y, eh, y el uso cotidiano del término. Eh, sin meternos en etimologías este, ni cosas raras la paranoia es Tal vez el menos frecuente de los de los trastornos mentales.
0: Ah, ¿Es el menos frecuente?
2: La paranoia vera, la paranoia de verdad, verdad, que sí. es un cuadro poco frecuente, grave, poco frecuente y poco eh, accesible al tratamiento. No imposible, pero generalmente tiene un costado muy resistente al tratamiento. ¿Hay,
0: ¿hay grados de paranoia o le llamamos sí, paranoia a cualquier no, cosa que no, no. lo es?
2: Eh, definamos. Paranoia como trastorno mental, la paranoia vera, la de verdad, verdad, es muy, muy poco frecuente. Es un poquitito más frecuente en mujeres que en varones, pero casi estadísticamente insignificante y es un trastorno mental eh, raro. El que tiene una paranoia de verdad, verdad. Nosotros los psiquiatras vemos cuadros de paranoia, los psiquiatras forenses más todavía, porque estas personas suelen enredarse en cuestiones de querellas y de demandas y demás. Ahora lo vamos a definir.
1: Pero, pero otra por la, cosa, la, perdón, pero la paranoia tiene esto de que nadie que... Sufre parano de paranoia, lo considera paranoia. Exacto, eso se
2: llama ausencia de conciencia de enfermedad. Claro,
1: por pues una persona que tiene depresión, che, estoy con depresión. Claro.
2: Deprimido, el que tiene una ansiedad también, etcétera, etcétera. No, el paranoico de verdad, verdad, está 100% seguro de lo que dice este, y lo sostiene. Claro. Y se ofende muchísimo cuando alguien lo trata de este de, de convenir o de rectificar. Ahora, otra cosa son los rasgos paranoides Ajá. que muchas personalidades tienen y que uno puede tener ocasionalmente en algunas situaciones muy particulares, por ejemplo en una situación de guerra. Donde uno está corriendo peligro todo el tiempo y uno ve peligro venir de todos lados. Lo que tiene el de delirante eh, la paranoia, la paranoia vera, no es tanto el mecanismo del delirio, porque son delirios verosímiles, absolutamente verosímiles, sino la rigidez del delirio. La forma más frecuente de la paranoia es la paranoia persecutoria. Sí, claro. Es la persona que tiene la idea delirante, absolutamente verosímil, de que lo espían eh, y que todo el tiempo lo están eh, midiendo. F fíjate que estas son épocas muy eh, estimulantes de la paranoia, porque ah, uno dice celular, una palabra con el celular prendido y a los 5 segundos te llega una publicidad con lo que vos dijiste, porque efectivamente nos vigilan. Pero no personalmente a mí, ni a vos, Julia, sino que esto es una cuestión generalizada. Ahora, no existe en el delirio paranoico la inverosimilitud, ni el mecanismo fabulatorio ni imaginativo que tiene, por ejemplo, el delirio en una esquizofrenia o en una parafrenia. El paranoico que tiene ideas persecutorias, es que es paranoico de verdad, verdad, una paranoia vera, tiene un, un delirio que no compromete el resto de su personalidad, sí. que no produce deterioro a lo largo del tiempo, que no produce alteraciones de la conciencia, pero que eh, determina y condiciona muchísimo su conducta. Por ejemplo, yo atendí a una señora... Hace muchos años, por orden judicial, cuando yo trabajaba para una prepaga, porque obviamente la señora nunca iba a consultar, como dice Fito, sí. este, por su propia voluntad, claro. la obligaban este, en un juzgado de familia porque esta señora eh, tenía conductas que los vecinos eh, eh, juzgaban molestas. Y era verdad. Esta señora que? sostenía que su casa estaba permanentemente vigilada por los vecinos de al lado. Mm. Del C y del D, sí. todo el tiempo. Entonces, se la pasaba vigilando detrás de los cuadros. Que no la vigilaran. Si, les, si habían puesto un micrófono, una cámara, un agujero con una máquina agujereadora. Y ella estaba absolutamente convencida de que esto era así. Entonces, hacía denuncias, pasaba carteles por debajo de la puerta del vecino diciendo si me siguen espiando, este van a tener consecuencias gravísimas, conozco gente muy importante, etc. Esa es la paranoia persecutoria. Sí. Hay otra forma de la paranoia, que es la paranoia de celos. Claro. La paranoia eh, a modo celotípico, Ajá. que es eh, el, eh, él o ella en la pareja montan una teoría delirante de celos. Que siempre es absolutamente verosímil, repito, son delirios verosímiles. Como decimos en psiquiatría, se puede ser paranoico y cornudo. Digamos, una cosa no quita a la otra. Sí. Claro. Pero lo que le da el carácter de delirante es la rigidez, la inflexibilidad y la el, el mecanismo interpretativo.
1: Eh, o sea, un para, en general el ¿Qué paranoico? quisiste
2: decir con eso, claro. Fito? Claro, vos llegaste cinco minutos antes para que yo crea que vos sos puntual porque vos querés que yo. Claro. Ah, todo para lo que, que haces no bien cuenta, claro. y lo que haces mal, todo entra en la misma eh, bolsa. ¿El paranoico
1: duda de, de lo.? O sea, nunca duda o, o le genera dudas a veces. ¿Qué sí? me querés
2: decir con eso? Claro. Ese es el paranoico. Sí. ¿Pero ¿Qué me querés decir? No sé. A ver, pero así, explícamelo de vuelta, porque ¿qué me querés decir con eso? ¿Vos con quién estuviste hoy a la mañana? Sí. Porque ¿Vos Seguramente pusieron una grabación al aire. ¿Vos estás al aire en este momento? No sé. ¿Está al aire Fito Mendonza Paz en este momento o no? Capaz pusieron una grabación para hacerme creer a mí que está al aire y mientras tanto está en otro lado. Ese es el mecanismo celotípico, siempre interpretativo. Después podemos hablar un poco de psicoanálisis. También existe otra variante, menos frecuente, pero hemos visto, los psiquiatras vemos esto, que es la erotomanía, una forma de la paranoia en la cual el sujeto está 100% convencido de que una persona generalmente conocida está enamorada de él o está casada con él o con ella. ¿Cómo es eso? Wow. Yo he visto una paciente jovencita internada en una clínica hace un montón de años... ...que este, aseguraba ser la esposa de Mario Pergolini. Ah. Estaba totalmente convencida, le cocinaba tortas todos los días... Sí. ...y decía, déjenme salir porque mi marido, que me ama, me sí. está extrañando... ...y necesita que yo le lleve esta torta. Ahora, ¿Mario Pergolini puede enamorarse de una? Sí, es verosímil. ¿Por qué no? De alguien estará enamorado ese señor. ¿Por qué no va a ser de una? Pero cuando esto constituye un sistema rígido, delirante, que no se sostiene en la realidad, no es el delirio del que dice anoche me abdujeron unos extraterrestres y me reemplazaron el cerebro con el
0: otro.
2: La paranoia es una psicosis con un contenido delirante totalmente verosímil. Existe... Pero después
0: hay otros que, que sí hablan de, de, de que vienen. Bueno, Pero eso no, no es la, no paranoia. la cantidad? Ah, no, es otra Esa, cosa... eso
2: es otra cosa distinta. ¿Te puedo eso contar es una mis psicosis? casos, sí. Sí.
1: Tengo un montón. A mí sí. Se, seguro. Me, no, me eso okay. creo también. Me parece que pasa con, con la gente que es conocida, pasa con los medios, con la radio, que imagino que el paranoico busca un interlocutor. El paranoico, como tiene un delirio
2: verosímil, eh, puede encontrarse, y de hecho se encuentra con frecuencia, con uno o dos personas... ...que creen en ese delirio... ...y se empiezan a armar una especie de delirio compartido... ...es muy común a partir de una persona... ...que tiene una paranoia vera... ...según el mecanismo de ese delirio... ...que enganche una o dos personas que creen... ...bueno, hay predicadores... ...que tienen este trastorno mental... ...otra forma de la paranoia es la megalomanía... ...la paranoia megalomaníaca... ...yo, acá donde ustedes me ven... ...soy el que inventó eh, el celular... Wow. En realidad, pero lo inventé yo en serio, sí. ¿eh? lo que pasa es que me robaron el invento, entonces hago denuncias en tribunales todo el tiempo reclamando, ¿se acuerdan la hija de Perón? Sí. sí, bueno, eso es una Más paranoia. Hablado, la esa es una paranoia que, este, uh, de filiación, un delirio de filiación, que forma parte del complejo de lo que se llama paranoia desde el Mil Crepe, el infines del siglo XIX, el gran semiólogo alemán. Y por último también está la paranoia hipocondríaca. Ah, también. Que también es verosímil. Yo puedo decir, mirá, me duele un poquito acá, debe ser un cáncer de páncreas, pero ayer este tuve un dolor de cabeza, tengo un tumor tengo un tumor tengo un tumor pero tengo un tumor posta y es gente que eh, consume enormes recursos en los sistemas de salud, sobre todo si tiene acceso, si tiene una prepaga este, con un eh, plan alto. Y se hacen montañas de estudios que casi siempre le dan negativo. Como dijimos antes, se puede ser paranoico y cornudo, se puede ser hipocondríaco y estar enfermo también. Ajá. Porque de algo te vas a morir. Entonces, ¿qué es lo que tiene la paranoia como característica principal? Es un delirio verosímil, un delirio lúcido, en cuña, porque el resto del pensamiento de la persona están preservadas generalmente son personas de carácter taciturno malhumorado pero en el supermercado no te das cuenta no es como ver un, un loco descompensado con no. delirios y alucinaciones bueno, no tienen decir, alucinaciones muchas veces no
0: es ni siquiera inhabilitante, para nada
2: Para nada y mucha bueno, gente que tiene día, esto la ves ¿no sí, no te tenía,
0: tengo un montón pero una, pero hace nada salida de C5N para un taxi y el taxista me dice, ah, ¿vos sos la periodista? Sí, sí. Y él había pasado a propósito, estaba en la puerta de C5N para encontrarse con algún periodista porque él tenía que contar esta historia que era una locura de unas antenas y el 6G y los chinos y Macri que él sabía porque no sé de dónde había sacado esta información muy sensible como si fuera de la CIA de que nos estaban espiando a todos a través de, bueno, todas las cosas totalmente delirantes.
2: Sí, pero verosímil.
0: La verdad
2: que no. Eh. <risa> no. La, 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 no, el pero No, pero sí, me da sentido que no había extraterrestres. Claro.
0: Pero chicos, ese tachero no tenía cómo tener la información de que había venido... No, no, no era verosímil
2: de, este, desde el punto de vista tuyo, pero quiero decir, es un delirio que no tiene...
0: Al mismo tiempo él hablaba que su señora, que no sé qué... Bueno, pero también que él había estado preso no sé cuándo... Él tenía mujer, familia... Sí, eh, sí. Y esa parte sí se la creí, que tenía mujer y familia, pero al mismo tiempo estaba en un delirio... Hagamos un... Muy, muy... Y aparte de su vida estaba... Él estaba en la puerta de C5N porque necesitaba contárselo a alguien toda esta información con, con la que él pensaba que contaba y que era muy importante.
2: Eso puede ser que no sea una paranoia vera, pero hagamos una, una raya y pasamos a un capítulo parecido, que es eh, el estilos de personalidad que tienen rasgos paranoides. Hay personas que son más desconfiadas que otras. A mí me vendes un buzón en la esquina rojo y yo lo compro y pienso que me lo puedo llevar a mi casa. Sí. Tiendo a ser confiado. Existen personas que son muy suspicaces y muy desconfiadas pero que no son paranoicas pero sí tienen rasgos paranoides también puede pasar que cualquier persona sometida a una situación de muchísimo estrés por ejemplo, sufriendo un asalto muy grande, de tipo de entradera o, o este, con un arma de fuego y a, pasando por una situación muy crítica, quede marcado o marcada por mucho tiempo con mucho temor y mirando todo el tiempo arriba del hombro por la calle y cambiando las costumbres y saliendo del banco pero va caminando en contra del tráfico para que no te siga ningún auto eso no es una paranoia persecutoria es una persona eh, a la que una situación de mucho estrés le hizo aparecer rasgos Suspicaces, desconfiados o paranoides de su personalidad. La paranoia como trastorno es raro y casi siempre trae problemas legales y médicos, médico legales, pero legales importantes. El que se cree que es el inventor de el, este, del subterráneo va a estar querellando muchos años en tribunales Para que le, reclamando le que la patente, la que, le, que le reconozcan la idea. Ahora, hay inventores a los que sí les han robado sus ideas. Entonces, alguno de esos. No va a ser una paranoia, va a ser un tipo que realmente lo cagaron. Al, algún tipo que tiene eh, la teoría de que su esposa o que su esposo lo viene engañando silenciosamente desde hace años y monta un sistema interno eh, que a veces no se ve desde afuera de vigilancia, eh, capaz coincide con la realidad. Insisto, son... Eh, lo, lo que le da el carácter eh, de delirante no es la, la inverosimilitud, sino la rigidez.
1: Imagino también que durante la pandemia eh, había muchos que sentían que el, que el contexto y el mundo les daba la razón.
2: Bueno, esto, estas personas que se reunían en el novelisco y que decían el virus no existe... Eh, seguramente en, en ese conjunto a, se, podríamos haber encontrado uno o dos este, personas con una paranoia vera porque el discurso negacionista despierta rasgos este, persecutorios. Bueno. El, el discurso negacionista en general prende en eh, personalidades predispuestas a pensar que todos las engañan.
1: La idea es no quieren que sepas esto, ¿no? Y ya lea algo ahí que, que aparece. Nos que... quieren hacer creer que. Exacto
2: nos quieren hacer creer que hay una pandemia para mantenernos encerrados y controlarnos todo el día eh, no todos esos son paranoicos ni mucho menos pero sí las personas que llegan a Sostener eso, que es una barbaridad, no tener la, la mínima capacidad de ubicación eh, en, el, eh, en el contexto social y político y sanitario y pensar que realmente están haciendo todo eso para cagarte y que la cuarentena es para cagarte, son personas, no se recluta cualquiera para pensar en eso. Tenés que tener unos determinados rasgos y una determinada biografía. Otra diferencia con otra psicosis es que la paranoia se va desarrollando muy sutilmente, muy de a poquito, por acumulación en personalidades predispuestas. En cambio, por ejemplo, la esquizofrenia explota de cero sin demasiado antecedente, más o menos en la adolescencia, entre los 15 y los 20 años. El paranoico... Claro, no, es, no es un brote No, de, de golpe. El filósofo y psiquiatra Carl Jaspers distinguía eh, eh, que era de la corriente fenomenológica distinguía lo que él llamaba un desarrollo de un proceso. La paranoia es un desarrollo. Ajá. Se va montando de a poquitito sobre una personalidad previa y más o menos se, es visible a los 40, 45 sí. ah, años. Ah, ¿recién ahí? Recién ahí. Pero vos tuviste una un tipo... Más más bien eh, taciturno, metido para adentro. ¿Pero tiene
0: que ver con cosas que te pasaron en la vida? Muchas o... veces
2: hay desencadenantes, pero tiene que haber una personalidad previa. En cambio, una esquizofrenia explota, eso sería mm, un proceso. Más en la
1: adolescencia.
2: De un día para el otro, Ajá. con una gran desorganización psíquica que el panorama no tiene.
1: La soledad puede ser medio pariente, no pariente, digo, puede promover. ¿El desarrollo de la, de la eh, paranoia? Sí,
2: y al revés. La paranoia te convierte en un ser aislado.
1: Claro, pues imagino que hay mucho del aislamiento. Uno imagina cuando uno haces este retrato de, de, de la persona que tiene paranoia vera, Me imagino gente sola en general. Porque...
2: Se describe en la literatura clásica que la mayor parte de las personas que comienzan con estos síntomas está casado o casada. Son descripciones un poco antiguas. pero sí. Pero, Quiere bueno, porque la mayoría
0: de la gente estaba casada. La vida claro. te da
2: tiempo, la vida te da tiempo a pasar por una persona casadera, como sí. se decía antes, y después el cónyuge o la cónyuge se da cuenta demasiado tarde. <risa> Pero este es una cosa que se va construyendo de a poquito, muy de a poquito. Algunos personajes públicos en la historia se, supuestamente hubo muchas personas con paranoia. Dice que Jean-Jacques Rousseau era paranoico, ajá, ajá. por ejemplo. Eh, existe, como Julia es una pregunta buena hace eh, unos minutos, si existen grados, sí, existen grados. Y eh, existen personas capaces de mantener este delirio más oculto, claro. porque se dan cuenta de que lo miran raro, y otras personas que directamente no lo pueden mantener oculto. No,
0: que además te esperan en la puerta del canal. El otro día me agarró hace nada, dos semanas una chica que me estaba esperando. A la puerta de la radio con un montón de hojas escritas por ella, con unos. Eh, unas teorías locas de. de, de no, no la puedo ni reproducir porque. Tenían que ver con espionaje, con así, conspiraciones internacionales que me involucraban a mí en el centro de la
2: escena. Eso suena más a una esquizofrenia paranoide. Ah. Una esquizofrenia paranoide, no una paranoia vera. El paranoico veron generalmente está muy tranquilo. Sí. Y no te viene con un montón de papeles ah. porque no te quiere convencer a vos de algo o salvarte porque te están por generar sí. algún daño en algún lado. S uno, uno, algunos, algunas personas que hacen, este, conducta y biología, y este, vienen con la idea de que los distintos rasgos de personalidad se fueron manteniendo a lo largo de la filogenia, porque este, cumple alguna función social tener alguien que cuide con un fueguito prendido a la, a la manada humana por la noche, necesitas un vigía que, que realmente esté muy pendiente de todo, que todos los ruidos le llamen la atención y que siempre piense que un puma está por saltar encima. Claro. Te conviene ese y no uno como yo, que se va a quedar dormido ahí, sí, sí. tomando vino tinto. Entonces, este... No está mal pensarlo como eh, una parte muy exagerada de rasgos que en la mayoría de nosotros son adaptativos y en algunos se exagera muchísimo hasta llegar al, al nivel de la patología. Sobre la paranoia se han escrito un montón de obras de teatro, de ficción
1: y este películas porque tiene de algo cine. atractivo
0: al mismo tiempo, ¿no? Por o sea, supuesto. es
1: no, y en el cine siempre se juega con la idea de, de si es paranoia o es real, ¿no? La ventana indiscreta es el gran ejemplo.
2: El, la, la, el gran ejemplo es la ventana indiscreta, por supuesto. Hitchcock este jugaba mucho, mucho con estas cosas, que es, bueno, con las fobias, la de los pájaros, sí, sí, sí. con los temores, con
1: vértigo, sí, sí. Con todo.
2: vértigo, con el eh, con la idea de que aquello que vos sentís normalmente según un determinado contexto puede llegar a convertirse en una en una angustia insoportable en general el paranoico no se angustia el esquizofrénico se angustia muchísimo son dos ah. vivencias completamente ah, diferentes. ¿sí? Sí. ¿Y el
0: paranoico cómo anda por la vida sin angustiarse con esas ideas que tiene?
2: El paranoico se cuida muchísimo de no decir lo que no tiene que decir cuando no lo tiene que decir, por eso es un problema médico legal muchas veces llegar a un diagnóstico que no Nunca es reconocido por el sujeto. Claro,
1: ¿cómo se, En general, ¿cómo, ¿cómo una persona paranoica entra a una, a una terapia? Entra las un dos personas
2: con paranoia, Vera, que yo vi en mi vida, este 30 años de profesión, venían con una orden judicial. Claro. En el, en el edificio las habían ubicado, había habido una denuncia. Porque ya le estaban
0: rompiendo las pelotas al resto de la gente. Había intervenido
2: ¿no? una fiscalía. Sí, porque muchas de estas personas eh, toman acciones reales para... Que para vengarse, como retaliación, por ejemplo, tirar la bandina por debajo de la puerta del vecino porque siente que vienen malos olores del lado de allá. Entonces, vos llegás a tu casa y, y ves que hay un charco de la bandina. De y, lavandina. Y, y vos,
1: como terapeuta, pasás a ser quizás eh, un eslabón más de una conspiración que está en contra suyo.
2: Esta señora que yo recuerdo que ya debe haber fallecido porque era muy grande hace 25 años, este. Eh, yo me ponía muy incómodo, estaba absolutamente convencida de que mi consultorio formaba parte de todo el entramado. ¿Qué? Y me, me miraba con eso. ¿Cómo
0: haces para saber? ¿Cómo Porque Yo, si yo tenía que para hacerle para, para. un
2: certificado, ¿no? Sí. Nadie sabía si tomaba o no la medicación, pero sin el certificado, este, el, en el juzgado, una vez por mes, no le permitían continuar con su vida en el departamento. Lo hubieran sacado de allí. Ah. Y creo que fue la primera vez en mi vida que yo cometí, que puse una falta de ortografía en un certificado horrible.
0: Mira cómo te puse, acordás de eso.
2: Certifico, claro, porque ella me trajo la fotocopia a la vez siguiente y yo me quería matar. En un juzgado entró con mi firma sí. un certificado que decía: por la presente, justifico que la señora Fulana de Tal ha concurrido. Y puse A sin H. Ah. Mira
0: vos. Lo no,
2: incómodo que yo estaría en ese momento.
0: Carolina pregunta claro. si se heredan los rasgos paranoides.
2: Eh, los rasgos, no la paranoia. Eh. Los rasgos paranoides seguramente se heredan... Eh, no me animaría a decir por vía genética, sino este, para genética. Es decir, si a uno lo crían en una familia de gente muy desconfiada, que no te deja viajar sola a ningún lado, que te dice te vas a morir de frío, te vas a enfermar, te van a asaltar, no podés volver a la noche sola, yo te voy a buscar, papá te va a ir a buscar, mamá te va a estar esperando, es muy probable que salga una persona eh, con temor, con un temor por encima del esperable de que le pasen cosas malas.
1: Hasta vos recién hablabas de gente que inicia acciones legales y demás, pero esto de lo de la lavandina, pero... Eh, una persona eh, que, que sufre de paranoia ¿Puede llegar a hacer cosas especialmente graves Como cometer, no sé matar a una persona hacerse daño a sí misma hacer cosas no sé prender fuego a algo
2: sí no es lo más común no es lo más común para nada en general son personas que eh, molestan a los demás en la medida en que claro. se sienten amenazadas por eso hay algo respecto del relato pero muchas veces queda en el relato por supuesto que todos los delirios tienen que ver con la formación intelectual de la persona que delira digamos ah. hay paranoicos que tienen unas explicaciones sofisticadísimas claro este, y que son muy difíciles de contrastar y son muy difíciles de discutir. Bueno, por ahí
0: tienen más herramientas teóricas
2: para armar... Tienes eso? más herramientas sí. cognitivas que se agregan a su delirio, sí. por supuesto.
0: Eh, ¿Y la paranoia que puede generar la marihuana? puede ser un indicio de algo latente
2: eh, no la marihuana no genera paranoia vera la marihuana puede desatar este, alguna un, un rato de una experiencia donde uno siente que te miran mucho que es un, un, un síndrome de despersonalización Ajá. que no tiene nada que ver con la paranoia vera eh, pero uno lo puede llamar me pega me pega para el lado de la persecuta sí pero, claro. pero no es lo mismo persecuta que paranoia y no es lo mismo persecuta que paranoia que estar un poquito paranoico como lo los ratones paranoicos, no es lo mismo ahora,
0: eh, eh, también,
2: que estar desconfiado. Y
0: también cambian los contextos, cambia la autopercepción cuando cambian los contextos.
2: Absolutamente. Porque yo
0: cuando era adolescente y fumaba, siempre había un momento de paranoia porque por ahí, si mi mamá se daba cuenta que estaba fumada, si iba al kiosco y se daban cuenta que estaba fumada, si por ahí venía la policía y él dice, se... pero ahora ya esa paranoia que tiene que ver con si se dan cuenta que estoy fumando no existe si más porque la sí, verdad que ya lo pero, digo
2: eh, atención warning estamos ahí usando la palabra paranoia en su acepción bueno más coloquial coloquial sí por supuesto uno puede decir estoy re paranoico porque me pasó tal cosa entonces ahí sí estás refiriéndote al contexto ¿no? Sí. Si vos tuviste un accidente en un avión que donde no se murió nadie Pero fue un momento muy angustiante este, Un despegue frustrado, un aterrizaje muy fuerte donde se rompió algo Los próximos 10 vuelos de avión vas a tener que probablemente meditarlo bien Antes de subir o tomarte algo Por supuesto que la experiencia modifica mucho eh, cómo uno siente las cosas
0: Claro, eh, hay un montón de mensajes, pero montón, montón, montón
2: el, el dicho popular al que se quema con leche cuando ve la vaca llora sí. eh, quiere decir exactamente eso. Obvio que la experiencia te modifica la percepción.
0: Che, hay que hablar de cómo también se construye el síntoma socialmente. Bueno, justamente un poco de eso estábamos hablando. Los medios de comunicación bombardean con información a la cual todos no logramos procesar de la misma forma. Sentirse sostenido por un Estado es parte del desarrollo de la salud mental integral. Bueno, hay también todo eh, un desarrollo en redes sociales y en ciertos medios de comunicación que instalan teorías conspirativas que son...
2: Conectemos esto con la política, saquemos a la paranoia vera y hablemos de nuestros rasgos que este, persecutorios estimulables, que los tenemos todos. Claro. Los discursos de odio y los discursos negacionistas y los discursos catastróficos promueven reacciones paranoides. Ajá. Por ese mismo motivo, esta sería la fundamentación teórica, es que nosotros habíamos propuesto el, el, el la elección de palabras y metáforas más adecuadas para comunicar pandemia sí. y no decir distanciamiento social que promueve eh, la suspicacia y el temor y el alejamiento, sino distanciamiento sanitario. Para el psicoanálisis, el mecanismo del paranoico es la proyección. Es decir, es un mecanismo inconsciente mediante el cual el que, el que construye ese delirio persecutorio expulsa de sí un contenido que no acepta y lo coloca en, en el otro. ¿Qué me querés decir vos con eso? ¿Por qué me estás mirando así? Cuando en realidad ese, ese sentimiento pertenece a lo más profundo de la persona que en ese momento está teniendo el síntoma, el síntoma paranoico. Este es uno de los descubrimientos más interesantes de Freud en los inicios de su construcción teórica. y Es famoso el caso Schreber de un juez alemán que termina desarrollando un cuadro que hoy no llamaríamos paranoia, pero Freud lo llamaba así, eh, en donde Freud inventa este mecanismo para tratar de explicar cómo desde adentro de la producción de la, desde adentro de la mente, desde la parte inconsciente de la mente del de fabricante de ese delirio se puede atribuir a otro lo que el otro no dice ni piensa.
0: ¿Cómo podemos ayudar a las personas que están atravesando por eso? Me está pasando con mi primo y me cuesta mucho acompañarlo.
2: Habría que ver ahí, afinar un poco mejor cuál es el diagnóstico, pero siempre acompañar eh, en general no es de buena práctica eh, contradecir lo que el otro dice Ajá. salvo en algunos casos muy favorables por ejemplo una persona con una demencia con un alzheimer que sostiene que hoy es 1958 y vos le podés agarrar la mano y decirle ah bueno hoy en realidad no es 1958 siempre y cuando esto no angustia a la persona y siempre y cuando uno sea un otro confiable para esa persona. Si viene un desconocido y le dice, señora, usted está diciendo cualquier cosa, la persona se va a sentir mal. Eh, ahí hay que tratar de no tirar la realidad, o lo que nosotros llamamos realidad, por encima de la gente. Sobre todo no aislarlo a ese primo.
0: ¿Igual cómo haces para que el primo vaya? El primo en realidad se tiene que atender con un profesional. Sí. ¿Y, ¿Y cómo haces para que el paranoico vaya a un profesional, porque volvemos a lo que planteaba Fito del principio, si vos no sentís que tenés algo malo. Es
2: muy difícil, Juli, la verdad es que, otra cosa que está bueno decir al aire, es que eh, eh, se cu cura,
1: dios son cosas no, que no sea. se cura, ah, ¿no? Cult
2: culturalmente pero se puede mejorar claro. culturalmente, este la gente piensa, incluso los médicos, los colegas de otras especialidades, que los psiquiatras somos encantadores de serpientes y que podemos convencer a cualquiera de cualquier cosa, entonces, me ha pasado toda la vida a todos mis colegas les pasa que dicen, no Usted venga, yo digo que usted es traumatólogo Así mi mamá lo deja entrar Y después usted la convence Como si, <risa> como si Yo abro la puerta, soy traumatólogo Y a la media hora la señora dice Ah, qué buen psiquiatra ¿qué? No existe eso, no existe No nos che, pueden dejar ¿por qué, solos ¿Por qué me está dando estas pastillas en vez de ponerme un yeso? Che, pero la,
0: pero ¿no se, no se cura Con algún tipo de medicación La, la paranoia
2: vera no se cura La persona puede aprender que no es muy Adaptativo decir esto en voz alta la pero persona lo vas, la puede, aprender, va a estar puede aprender que los vecinos de al lado hay que tratarlos bien porque si no te por una orden judicial te van a internar o te van a sacar eh, y puede tomar una medicación que baja la intensidad, Ajá. la certeza delirante como se dice en lenguaje técnico pero en el fondo, fondo, fondo antes de apagar el velador a la noche para dormir eh, la señora o el señor van a decir, sí pero pero nadie, nadie, me, nadie me entiende pero yo tengo razón
0: tengo una vecina que también pensaba que era pareja de Pergolini. Le misma. cocinaba y todo, debe no, ser la misma debe ser la misma no Lo esperaba que... fuera de Vorterix
2: No creo que sea la misma Pero este... cuánta
0: gente, que es una paranoia muy común No, pensar pero aparte una, una paranoia
2: justo de, ah, de De todo, de todo ay, el bueno. de, de palo Muchacho fachero, alguna habrá que pensará Que es este que es esposa tuya, Fito
1: también?
0: Cuando yo salía con Diego Iglesias Había una que pensaba que estaba casada con él Y que tenía un bebé de él
1: ay que tenía un bebé? sí
0: Y hay unos videos en Youtube de ella que son bastante espeluznantes Porque ella tenía... ¿Vieron esos muñecos que son muy como eh, muy,
1: parecidos a, los muy
0: parecidos a los bebés con el mismo tamaño con la
1: republiquita de Carreo? sí igual nada. Bueno.
0: y ella tenía un bebé así que ella decía que era, era el hijo de Diego Iglesias
2: bueno ahí habría que ver no, no, no suena mucho a paranoia eso sí a delirio por supuesto sí, sí a delirio
1: bueno me estoy acordando de de cosas cuando hablaste de esto de la política digo que por ahí surgen de estas de, de una persona que tiene estos rasgos o, o esta o esta condición, pero que, que después se replica toda la idea de, eh, de la agenda real de la ONU. ¿Te acuerdas que se, se discutió mucho sobre el, la, en el, la época de la discusión del aborto? Que había una idea sí. que la, la agenda de la ONU tiene que ver con menor eh, con una población menor para resguardar los, los recursos naturales. Entonces, de ahí la ideología de género y el aborto eh, podían incidir bueno, eso, en, que, en que se desarrolle menos bueno. la humanidad. ¿Tú una cosa como conspirativa...?
2: Esa es una típica teoría delirante.
1: Y pero, pero de nuevo es algo que, que hay gente que después le empieza a retweet. Es verosímil.
2: Claro. Es verosímil, este, no verosímil de Antonio Guterres, el secretario general de, de las Naciones Unidas, pero digamos, es verosímil quiere decir que no, no implica la intervención de ninguna fuerza sobrenatural.
1: Sí, sí, no, y que, y que las causas y consecuencias tienen sentido. Sí. Y, y, y que, o si hay menos población, los recursos naturales rinden más una
2: tomando el guante de lo que dijo un oyente hace un ratito, es cierto que el concepto de delirio está socialmente construido y es cierto que la delimitación exacta entre lo que es delirio y no es delirio este también está culturalmente construida claro. si Calderón de la Barca decía la vida es un sueño este lo que uno llama vida también está socialmente construida, lo que pasa es que lo decimos siempre, una cosa es denunciar el poder psiquiátrico normalizador este, autoritario y otra cosa es negar que existe el hecho psicopatológico y que hay gente que enloquece y que existen cuadros de enloquecimiento que necesitan tratamiento
0: por favor, empiecen a grabar estas columnas, dice un iluminado
2: eso ya está haciéndose Pero hace años santo, señor. la está grabando hace el años. celular
0: ¿Qué te sí. que la son? graba el celular somos, somos tres boludos acá sentados Está todo en Spotify, todo chicos, todo, 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 todo. Buscás, ponés Levin en Spotify y te salen columnas de hace tres años. Sí. Eh, ¿Qué más?
2: Debe haber unas 250, 300 columnas.
0: Levin lo niega porque es parte, pone uno.
2: <risa> muy bueno, muy bueno. Sí, La Tengo persona... tengo un jugoso sueldo <risa> sí. por eso. Sí. ¿Las
0: personas eh, muy celosas son paranoicas o es delirio? Bueno, un poco lo contestaste. Bueno,
2: pero me gustaría decir una palabra más sobre eso. Porque, sí. porque los celos no son siempre patológicos. Sin embargo, por definición, eh, el celo siempre es delirante. Es decir, eh, es algo que uno se imagina que está pasando... Y eh, uno empieza a buscar indicios en donde no debería buscar, a veces coincide con la realidad y a veces no. Es decir, que hay una parte, una porción de la actividad del que siente este, el del que cela, que tiene un, un miligramo de delirio.
0: Eh, te preguntan también por la cocaína. Conozco mucha gente muy propensa a sentir persecuta tomar merca
2: es muy común es uno de los efectos de la cocaína este el efecto activador el efecto simpático mimético se dice en medicina y el estado el estado de alerta claro. con las pupilas dilatadas con la frecuencia cardíaca aumentada con el, la hipersensibilidad a los ruidos, es un estado que la fisiología inventó en la evolución de las especies para poder defenderse mejor y salir corriendo sí. entonces una persona que está intoxicada el tema, es,
1: el tema es si hay un tigre a la vuelta de la esquina o en realidad estás en un baño en un boliche
2: claro, eso el, no hay ningún
1: peligro latente,
2: eso es muy difícil sí. de distinguir para el cerebro que está puesto en esa situación claro. porque realmente el, el este el shot de clorhidrato de cocaína te coloca en una posición paranoide por definición ahora cómo se lo banca cada personalidad es diferente claro
0: porque hubo muchas consultas ustedes merqueros del otro lado eh, sobre lo que por eso
2: un principio básico y esto lo digo de la manera más neutra posible sin ponerme ni a favor ni en contra no todas las personas están fabricadas para drogarse y no todas las drogas sirven para todas las personas. El consumo responsable implica poder medirse a sí mismo y saber con qué sí, con qué no y cuánto.
0: Hola chiques, comprendo y me identifico con muchos de los síntomas, pero no sé cómo comunicárselo a mi psiquiatra y psicóloga. Tengo bipolaridad hipomaníaca.
2: Bueno, está bien. La hipomanía es una, es una parte del trastorno bipolar tipo 2 cuando una persona está muy acelerada con el curso del pensamiento muy acelerado y le cuesta sí. parar, etcétera, etcétera puede parecer que está desconfiada y suspicaz, etcétera, no es exactamente lo mismo, pero una cosa es hablar de paranoia, que hoy se llama trastorno delirante en los manuales eh, ah, no modernos se llama paranoia, seguimos un... diciendo el término pero trastorno delirante es más confuso todavía porque para, trastorno delirante no, no tiene ninguna de las dos palabras hace referencia ni a la persecución, ni, la, ni a la megalomanía y pareciera que cualquier delirio podría entrar en ese diagnóstico.
0: Preguntan si Libón Kennedy eh, forma parte de, se la puede encuadrar en este
2: eh, No sabría qué responder porque no la conozco yo yo es que es
1: Libón es Kennedy es quien decía que era la hija de eh, JFK y Marilyn Monroe Argentina, ella sí, el plan ah, el plan, el plan eh, Marta Oblado, sí, la hija sí. de Perón. Digo,
2: ese. sí, sí, habría que ver porque el asunto es así: si esto forma parte de un delirio imaginativo, frondoso, donde claro, esto es ¿sabes? una partecita más, estamos en otro capítulo del libro. Por ahí es una persona que quiso
1: ser mediática, quiso hacer un negocio y fue y dijo que era eso, no sabemos. También por está ahí la en realidad simulación. Los, me ¿eh? los medios
0: hicieron mucho uso de una persona que estaba un poco desequilibrada claro, eso y que sí, resultaba sí, bastante ron. pintoresco y gracioso.
2: Sí. Se usa mucho, es se usa mucho, es muy. Y de los 80 y de los 90 de esos programas de larguísima duración sí, de sí, fin sí. de semana, eh, meter tres o cuatro personas y mirarlas desde afuera payasescamente lo cual es una falta total de respeto por el sufrimiento ajeno
0: eh, Santi, estamos repasados de tiempo, así que ya sí. hay un montón de mensajes, pero muchísimas gracias por la columna y nos vemos el lunes que viene.
2: Besos